0: KBS 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 진행자 시민 김진 b 입니다 고용 쇼크라는 말이 나올 정도로 일자리 관련 지표가 좋지 않습니다 통계청이 엊그제 8월 고용동향을 발표했는데요. 지난달 취업자 수가 총 2,690만 7천 명으로 1년 전보다 3천 명 정도 늘어난 것으로 나타났습니다. 취업자 수 증가폭은 한때 30만 명을 웃돌았지만 지난 2월 10만 명대로 떨어졌고 지난 7월과 8월 두달 연속으로 취업자 증가 수가 만 명도 안 되는 심각한 고용 부진이 이어지고 있는데요. 고용불안 언제쯤 해솔되, 해소될 수 있을까요? 오늘 KBS 열린 토론에서는 정부의 일자리 정책을 총괄 지휘하는 분을 모셨습니다. 이목희 일자리위원회 부위원장님을 모시고 고용불안의 원인과 대책을 살펴보겠습니다. 9월 14일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론.
0: KBS 열린 토론에서는 매주 금요일마다 화제의 인물을 집중 탐구하는 시간을 갖고 있습니다. 화제 인물을 모실 수 있을 때는 인물 있는 인물 토론에 직접 초대 얘기를 나누고 정치적 사회적으로 불가능할 경우에는 인물 없는 인물 토론을 통해 다양한 시선으로 화제 인물을 분석해 보고 있는데요. 오늘은 인물 있는 인물 토론입니다. 아, 먼저 금요일 코너를 함께해 주시는 패널 두분 소개해 드리겠습니다. 장윤선 전 오마이뉴스 정치부장님 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하세요. 최병목
0: 전 월간조선 편집장님 자리하셨습니다. 네, 안녕하니까 아 그리고 오늘 인물 있는 인물 토론의 주인공은 이목키 일자리위원회 부위원장님이십니다. 안녕하십니까. 이목키입니다 아, 패널분들 너무 잘하시죠? 너무, 너무 반가워들 하시던데. 패널들, 네. 그렇습니다. 네. 네. 자세한 토론 나누기에 앞서서 이목키 부위원장이 어떤 분이신지 잠깐 소개해드리겠습니다. 이목키 부위원장님은 저, 아주 젊은 시절부터 민주화운동과 노동운동에 힘을 쏟아오셨습니다. 대학 졸업 직후에 섬유노조에 가입해서 활동했고 이후에 한국노동연구소 소장을 맡는 등 노동현장과 이론을 겸비한 노동전문가로 유명한데요. 김대중 전 대통령이 새천년민주당 총재였던 시절에 노동특보로 활동했고 참여정부에서 노동개혁 태스크포스 자문위원을 역임하시기도 했습니다. 17대 그리고 19대 국회의원으로 활동하셨고요. 새정치민주연합과 더불어민주당에서 정책위 의장을 지내셨습니다. 그리고 올해 4월 2일 대통령직속일자리위원회 부위원장으로 임명된 이후에 활동한 활발한 아주 정말 활발한 활동을 이어가시고 있습니다. 저희가 잠깐 좀 부위원장님 이력을 소개했는데 마음에 드십니까? 혹시 모자란 데 없습니까?
2: 아니 너무 자세히 해 주셨습니다.
0: 너무 자세히 안 하면 어디를 빼주고 싶은가요? 아니요. 그렇습니다 <웃음> <웃음> 네, 앞으로 100분 동안 아주 깊이 있고 의미 있는 말씀 많이 해 주시길 부탁드립니다. KBS 열린 토론은 팟캐스트로 들으실 수 있고요. 매일 0시 5분에 재방송됩니다. 잘 들어주시기 바랍니다. 이제 본격적인 토론 나누겠습니다. 사실 어, 오늘 저 인터뷰에 응해 주신다고 래서 제가 아참다이 쓰시다라는 거 하고 그다음에 또한 가지는 문재인 정부가 급하긴 급했구나 뭐 이렇게 생각도 좀 했습니다. 워낙 일자리 때문에 어 굉장히 많이들 이제 지금 저 공격을 받고 있으니까 국민들께 이제 얘기하시는 이런 기회가 훨씬 더 많아지신 것 같아요. 그래서 그런 게 굉장히 좋아 보이는데. 사실은 조금 더 진작부터 이런 정책에 대해서 더 설명을 했어야 되는 게 아니었는지 저는 그것부터 먼저 좀 여쭙고 싶습니다. 우선은 뭐 제가 담이
2: 큰건 아니고 (웃음) 어떤 상황이든 정부는 국민들께서 궁금해하시면 열심히 말씀드려야 한다 이렇게 생각을 합니다. 그리고 이이 말씀드리는 기회 같은 건 저는 어, 언론 요청이 있을 때는 항상 제가 현재 있는 상황들을 진솔하게 보고를 드렸고 그리고 어떻게 하겠다는 말씀도 계속 드려왔습니다.
0: 어, 지금 뭐 당장 지금 일자리에 관련된 고용 쇼크가 상당히 좀 힘들지 않습니까? 그런데 이제 이런 배경에 대해서 이렇게 고용 지표가 악화된 데에 대해서 여러 분분한 해석들이 있습니다. 이런 악화에 원인과 책임을 어떻게 보고 계시는지 일자리 부 일자리 위원회 부위원장님으로서
2: 예 우선 현재의 고용 부진 상황에 대해서 이걸 걱정하는 국민 여러분께 죄송하다는 말씀을 드립니다. 그 제가 지금 이거는 조금 약간 시간을 두고 말씀을 드려야 될것 같은데 네. <웃음> 여기에는 정부가 관리할 수 없거나 관리하는데 한계가 있는 이런 요인들이 있고요. 정부가 좀더 잘했으면 좋아졌을 이런 요인들이 있습니다. 첫 번째 조건은 이정부 항상 하는 말인데 두 번째 드리는 말씀은 우리 정부가 잘 하지 않는 말입니다. 우선 객관적 조건을 보면 첫 번째 노동인구가 계속해서 줄고 있습니다. 그렇습니다. 그다음에 베이비 부모 세대의 아들 딸인 에코 세대가 17년, 18년, 19년, 20년 대거 노동시장에 들어오고 있습니다. 이분들이 일자리를 많이 찾고 있습니다. 두 번째는 공장들이 자동화, 대형화 계속해서 급속도로 되고 있습니다. 그리고 10억 원의 재화나 용역을 생산했을 때 취업자 수가 나는 취업 유발 개수가 빠른 속도로 감소하고 있습니다. 그렇습니다. 그리고 세 번째로는 자동차 조선 산업의 구조조정을 들수 있고요, 일부 산업 업종의 경기 하강을 들 수가 있습니다. 이 요인은 아까 말씀드린 것처럼 정부가 관리하기 불가능하거나. 혹은 관리하더라도 일정한 계가 있는 것입니다. 여기까지는 정부가 보통 하는 이야기인데 정부 하지 않는 얘기를 좀 해보겠습니다. 네, 이런 보고를 제가 받을 때 제가 얼마 전에 기재부로부터 이런 뭐 장관들 많이 있는 자리에서 보고를 받았을 때 그런 얘기를 했습니다. 그러면 기재부는 정부는 잠상이 없는 것이냐. 음. 이런 보고를 계속해서 해오고 이런 보고를 듣고도 아무 문제도 제기 안 하는 이건 뭐 어떻게 된 거냐 이게. 이런 문제제기를 했습니다. 제가 보기에 정부가 일정하 책임을 져야 하는 요인들이 있습니다. 제가 4월 4일부터 일을 했는데요. 물론 그동안에 일자리 로드맵 만들고 국정운영체계를 일자리 중심으로 만들고 공공공업 일자리를 늘리고 이런 건 해왔습니다만 2018년 예산에 재정일자리, 재정을 투입해서 청년이나 노인이나 신중년, 여성, 장애인 이런 일자리를 만드는 것 말고 민간부문의 일자리 창출의 동력을 만들어줄 수 있는 정책, 으흠. 예산이 수반된 그런 것이 없습니다. 네. 그러니까 다시 말씀드리면 민간부문에서 일자리가 많이 늘기 어려운 조건을 갖고 있다는 뜻입니다. 그런데 네. 이거는 그러니까 작년 같은 경우는 예산 반영하기 너무 시간이 작았죠. 세 달밖에 안 됐으니까. 으흠. 그러나 5월에, 5월에 추경을 했습니다. 그때까지한 10개월 있는 동안에 뭔가 좀 의미 있는 일자리 정책을 만들었어야 하는데 그걸 못했다. 네. 그걸 지적할 수 있고요. 두 번째는 최저임금이나 근로시간 단축을 할때 정부의 사전 준비가 부족했고 네. 사후 대응이 미흡했다. 네, 네. 이걸 좀 지적합니다. 네. 최저임금 인상, 근로시간 단축의 방향은 당연히 옳습니다만 이러지 않겠습니까? 예를 들어 최저임금 인상되면 소상공인 영세자영업자들이 힘들어하시겠죠. 그럼 정부가 사전적으로 관련부처 장관들이 이런 사람들이 지금 자영업자들 힘든 게 여러 가지가 있습니다만 최저임금보다 훨씬 더 중요한 요소들이 있습니다. 예를 들면 프랜차이즈 본사에 내는 수수료 임차료 임차료 그 다음에 임차기간 임차료 얼마 올릴 수 있는지 임차기간을 언제까지 해주는지 혹은 카드 수수료 이런 건 물론 정부가 만들어야 되는 건 아닙니다만 사전적으로 이런 걸 앞두고 각 부처 장관들이 나서서 열심히 노력하고 그래서 일정한 성과를 내고 네. 그런 노색을, 노력을 열심히 보였으면 이분들께서도 아 정부가 열심히 노력하는구나. 네. 이렇게 이해폭이 넓어졌을 겁니다. 예예. 예. 이런 걸잘 못했다는 걸 하나 지적을 하고요. 네,
0: 몇 가지 더 얘기하실 겁니까? 다 하면 다 합니다.
2: <웃음> 네, 네. 이거는 재계와의 소통입니다. 네. 물론 재계가 지금 예를 들면 우리 재벌의 일부 행태를 보면 기가 막히지 않습니까? 정말로 온갖 갑질로 추문을 일으키는 거 이거는 엄단해야 되겠습니다만 재계에게 어차피 투자하고 일자리 만드는 것은 재계이기 때문에 여러분들이 그동안 우리나라 산업화에 큰 공을 세웠다 지금 여러 가지 우리 경제가 어려우니 우리 여러분들이 그 옛날에 그 열심히 했던 마음으로 함께 가자 그래서 우리가 함께 노력해서 우리 경제를 좀더 좋은 상태로 만들자 이렇게, 이런 걸, 이런 소통들을 열심히 했어야 하는데, 이런 것이 부족했다. 네. 이런 것이 주체적 조건으로 들수 있는 것이 아닌가, 네. 이렇게 생각합니다.
0: 그런데. 세계 어, 그, 반성문을
1: 먼저 쓰고 네, 시작하죠, 아요 네, 네. 반성,
0: <웃음> 반성문을 쓰는데, 그러니까 구조적인 요인은 분명히 있으나, 정부에서 해야 될 일을 충분히 하지 못했다. 그런데 충분히 하지 못했다고 얘기하는 게, 어직히는 뭐 전임 일자리 부유위원회가좀잘못했다라고 하고 비판을 좀 하시는 것 같기도 하고다 아닙니다. 하고요. 이거는 네, 네.
2: 일자리위원회라는 게각 부처하고 협의 협력을 해야 되고요. 네. 실제로 각 부처가 초안을 만들어야 되거든요. 네, 네. 그래 결국 동료를 못했다고 할 수는 있을지 모르지만 정부 전체의 문제고요. 네. 저는 그 정부가 관리할 수 없는 요인들이 70, 80% 이상일 거라고 생각합니다. 네, 네. 네. 그러나 우리가 미래를 개척하려면 내가 무엇을 부족함이 있었는가를 고백해야 되지 않겠습니까 네네. 그런 차원에서 지금 아무 정부도 이름, 정부인 누구도 이런 소리를 안 하기 때문에 네네. 제가 하는 겁니다 네네.
1: 오늘 저, 굉장히 저, 뉴스를 네네. 많이 제, 얘기하시는 네. 편이에요 왜냐하면 그동안 그 정부에서 이렇게 솔직하게 (웃음) 자아 비판하는 사람들이 없었는데, (웃음) 구체적으로 잘못, 왜냐하면 많은 국민들이 문재인 대통령 첫날 한게 일자리 상황판 걸고, 일자리 대통령이 되겠다고 선언을 하고, 어, 본인 스스로 일자리 위원장이 되고, 일자리 부위원장을 선임하면서, 아, 정말 대한민국에 좋은 일자리가 많아지겠구나라는 국민적 기대가 있었지만, 최저임금 인상, 그리고 산입범위 논란부터 시작해서, 그러니까 올 초부터 지금, 폭염지나 가을 올 때까지 도대체 정부 안에서 일관된 메시지도 없고 그리고 정책의 엇박자는 계속 나고 그리고 네. 경제정책의 핵심 컨트롤타워라고 하는 장하성 실장과 김동현 경제부총리 간의 정책 엇박자로 혼란은 점점 커지고 거기다 부동산 터지고 뭐 이러면서 완전히 민생경제와 관련해서는 이 정부가 손 놓고 있는 거 아니냐라는 비난의 경지까지온 것이거든요. 근데 네. 그 상황에서 어찌됐든 조금 더 일찌감치 이가 종합 대책 이른바 뭐~ 그니까 뭐~ 소득 주도 성장이 최저 임금이 다가 아닌 것처럼 좀 종합 정책 제도 개혁을 포함한 이런 것들이 나와야 되는데 이걸 누군가 다 관리를 못하는 거 아니냐라는 책임론 같은 게 굉장히 많았는데 네. 그에 대한 책임을 이목희 부위원장이 지시는다는 걸로 얘기를 하시는 거죠 지금
2: 아니 그~, <웃음> 그, 그 정부 항상 이런 거 아니겠습니까? 우리가 미래를 개척하려면 이런 조건도 나빴지만 내 자세와 의지 노력이 부족했다라고 얘기를 해야 됩니다. 그래 미래가 보이지 않습니까? 네. 그래서 그런 점에서 정부 당국자들이 하지 않는 그런 얘기를 제가 국민 여러분께 말씀드리는 거죠. 네, 아니
3: 일자리 문제 뭐 지금 네. 취임하신지 5개월밖에 안 됐는데 뭐 이제 책임 문제를 보러 하가면좀이를것 같고 제가 보기에 다만 책임집니다. 제가 이제 평상시에 평상시에 <웃음> 궁금해했던 거는요 일자리 문제에 관한 컨트롤 타워가 일자리 위원회냐 아니면 일자리 수석이냐 아니면 경제부총리냐 뭐 이런 것들이 저는 헷갈리거든요. 네, 그 그거 제가 그거부터 정... 좀 간단하게 네. 설명을 해주세요. 네. 네.
2: 제가 일자리 위원회에 갔더니 이렇게 네. 정의가 되어 있습니다. 일자리 위원회는 네. 일자리 정책을 기획 발굴하고 네. 조정하며 점검하는 컨트롤타워다 이렇게 되어 있습니다. 그러면
3: 일자리 수석하고의 관계는 어떻게 됩니자
2: 이렇게 맞습니다. 그래서 제가 거기다가 대통령도 네. 있는 장관들 음. 총리 다 있는 자리에서 제가 이렇게 추가로 정의했습니다. 일자리 위원회는 그거 플러스 일자리 정책에 관한 모든 부처를 지휘 통솔하는 상급 조직이다. 음. 이렇게 정의했습니다.
3: 네. 일자리 그, 위원회가요. 네. 그러면 뭐, 일자리 수석 비서관도 결국은 일자리 위원회의, 위원회의 한 멤버가 되겠죠. 간사입니다. 네. 일자리 위원회 아,
2: 간사가 일자리 수석입니다. 네. 네. 그리고 11개 부처 장관이 들어있습니다. <웃음> 예를 들면 경제부총리, 사회부총리가 다 위원입니다. 네. 우리 위원회에. 네. 그러니까 이제 문제는 제가 왜 이렇게 모든 부처를 집이 통산로 상급조직으로 규정하는가 하면 우리 풍토에서는 그렇게 규정하고 네. <웃음> 강단 있게 해야 실제로 일이 되기 때문에 그렇게 규정하고 그렇게 하고 있습니다.
0: 아니 그런데요. 거기서 저기 하는데 지금 이제 제가 하루 며칠 전 뉴스 보니까 이번에 일자리 위원회 회의가 7차로 나오더라고요. 그런데 네. 벌써 1년 하고도 한 4개월 됐는 3, 3개월 됐는데 7차 정도의 회의밖에나 없었냐. 네. 그러니까 이게, 이게 솔직히는 별로 이렇게 위의 의식이 없었던 게 아닌가 뭐 이런 생각이 좀좀 들었고요. 또 하나가 이제 그 일자리 위원회 안에서도 아무래도 이제 위원장께서야 워낙 중요하다고 생각하시니까 대통령께서 직접 맡으셨겠으나 평소에 어 사실 이걸 굴러가게 만드는 조, 조정 역할은 부위원장의 역할이 아닌가 요거 요거 두개좀 질문 좀 드려보겠습니다.
2: 네. 우선 위기의식이 없지 않았느냐. 저는 뭐 일정 부분은 옳르신 말씀이라고 생각합니다. 네. 뭐 전적으로 그렇다는 건 아니고요. 제가 처음에 일자리위원회 가서 전체 앞에서 이것도 물론 뭐 정부 부처 장관들 다 있는 데서 한 소리입니다 내가 와보니 이게 세 가지가 없다 이위원회 절박함이 없다 네. 장관부터 국업 공무원까지 네, 네. 창의성이 없다 과감함이 없다 그래서 이게 잘안된 거다 그거는 그건, 건그그 위원회만이 아니라 다 그런 것 같은데 <웃음> 근데 이거는 워낙, 워낙 네. 우리가 정말로 네, 네. 이제 정말로 우리 집중해야 될핵심가져지 않습니까 음. 뭐 그런 점도 있었겠고 또 예를 들면 일자리 위원회를 매달 한 번씩 가는 게 반드시 옳으냐. 네. 예, 그건 아니라고 생각합니다. 음, 지금 음. 제가 와서 네 번에 이제 일자리 위원회를 하게 되고 1월 0 하순까지 대략 민간 부문만 50만 개 4년 동안 이런 일자리 정책을 발표를 하지 않습니까? 네. 그 내용이 얼마나 충실한지, 실현 가능한 건지, 예산은 뒷받침 된 건지. 이걸 정부 부처를 잘동설해서 현실로 만드는 거지 이런 것이 사실 중요하지 횟수는 그건 아니라고 생각합니다 음. 그리고 저는 사실은 아까 말씀드린 것처럼 제가 또한번 그런 적이 있습니다 어, 장관들은 물론이고 각 기관장까지 80명이 모인 자리에서 제가 이런 말을 한 적이 있습니다 제가 여러분 부처의 실무책임자들을 불러서 구체적으로 이런 내용으로 일자리 정책을 만들어서 언제까지 가져오세요. 음흠. 이렇게 지시를 하니까 장관 여러분들이 불편할지 모르겠다. 음흠. 그러나 인내해야 한다. 네. 왜? 길이 없기 때문에. 음. 이거 말고는 길이 없기 때문에 그렇다. 음. 그래서 지금 사실은 지금 한 4개월 지난 다음에 보면요. 제가 처음에 말했던 절박함, 창의성, 과감함의 부족. 이게 상당 부분 개선돼 가고 있습니다. 음. 각 부처가 실제로 애를 씁니다. 그리고 노력하는 것들이 눈에 보입니다. 그래서 저는 이런 점을 이런 점이 앞으로 우리가 일자리 정책을 만들고 집행하는 데서 긍정적으로 작용되지 않을까 이렇게 생각합니다.
1: 근데 이제 지금
0: 아최방국기님저 네. 하나
3: 그 아. 제가 또 궁금한 것 중에 하나는 이제 올해 사실은 고용 동향을 통계청에서 계속 발표했지 않습니까? 근데 이제 아까 말씀하신 뭐 정부가 통제할 수 없는 요인 그것도 있고, 그다음에 이제 통제 가능한 요인 중에 뭐 정부의 활동이 미흡했던 부분 뭐 이렇게 지적을 해주셨는데 제가 또 이게 하나 그냥 기자로서 궁금했던 거는 이런 거예요. 뭐 1월달에 33만 4천 개의 일자리가 그 전년도보다 늘었다. 뭐 이렇게 해서 이제 쭉 계속 통계가 이제 내려와 있어요. 그래서 6월달에 보면. 10만 6천 개의 일자리가 이제 2017년 6월보다 늘었지 않습니까? 네. 그러다가 7월 달에 갑자기 이게 5천 개로 줄어든단 말이죠. 네, 네, 네. 그 다음에 8월 달에 3천 개로 줄어들고. 네, 그러면 지금 얘기하는 뭐 인구 감소나 이런 요소를, 요소라는 잣대를 들이댄다면 인구 감소라는 게뭐 갑자기 한달 만에 그확 줄고 뭐 이런 건 아니지 않습니까? 그러니까 그거는 이제 서서히 영향을 끼칠 것이고. 그런데 근데 6월 달과 7월 달 차이가 이렇게 갑자기 무슨 전력처럼 주저앉게 된 이유는 혹시 일자리 위원회에서는 어떻게 분석을 하고 계십니까?
2: 그거는 고전년도에, 그 고전년도에 그 그러니까 시, 예를 들면 2017년 7월에, 네. 2017년 16년 7월에 비해서 얼마나 늘었는가와 함께 봐야 될 겁니다. 그렇죠. 네. 그수를 함께 네. 봐야 되는 것은 네. 기본이고요. 네. 저는 여러 가지 요인이 있습니다만 근본적으로는 예제 근데 40대 일자리가 많이 줄거든요. 취업자 네, 수가 네, 네. 음. 구조조정에 구조조선이 그 클라이막스 이런 그러니까 실업자가 가장 많이 늘어난 상태가 지금 닥치고 있다고 생각합니다. 조선과 자동차가 자, 자,
3: 잠깐만 제가 중간에 말씀드리면 음. 2017년에 6월달과 7월달 통계를 보면요, 2017년 6월달은 30만 천개, 7월달은 31만 3천 개, 별 차이가 없습니다. 네. 그러니까 그런데도 제가... 불구하고 금년 6월과 7월은 이렇게 어마어마한 음. 차이가 난게 아니 혹시 제가 뭐 이걸 어떻게 뭐 비판적으로 보려는 음. 게 아니고. 이렇게 차이 나는 이유가 혹시 그 어떤 경제학적으로 또는 설명이 되느냐 그게 좀 궁금해서 말씀드립니다. 을
2: 물론 통계를 타다는 현상을 다 네. 설명할 길은 없습니다. 이건 사실은 뭐 조사의 한계도 있고요, 통계자료의 네. 한계도 있기 때문에 다 설명할 수는 없습니다만 제가 보기에는 제가 무엇을 감추거나 그런 생각이 전혀 없는 사람입니다. <목> 제가 뭐 그런 <그럴> 이유가 없고요, <목> 제가 그런데 제일 큰 요인은 기본적인 요인은 구조조정, 예를 들면 구조조정이 되더라도. 그 현실화 될 때. 네. 예를 들면 구조조정이 막바지에 이러서 이제, 예를 들면 실업자가 최고로 많이 넣, 넣, 넣는다든지. 그렇겠죠. 예를 들면, 한국GM 군산공장에 일하는 노동자가 2,000명입니다. 네. 협력업체 만1 0명 사실은 노동자는 만 3,000명인데. 네. 이만 3,000명만 영향을 받는 게 아니라, 그 사람들로부터, 그렇죠. 그 사람들이 가는 식당, 술집, 옷가게, 옷들, 뭐, 네. 모든 데서 다고용 영향을 미치거든요. 네. 네. 이게, 그러니까 예를 들면, 2,000명이 딱 일을 그만뒀다고, 당장 실업자고확 늘는 게 아니라 네네. 이게 자꾸 여파가 번지면서 자꾸 늘게 되거든요. 네네. 이런 것이 그게 아주 저 집약돼서 나타난 게 이런 7, 네네. 8월이다. 그러면 음.
3: 6월, 7월 사이에 그런 것들이 있었던 모양이죠. 제가 아니, 경제 그전에도, 문제에 대해서 그 전에도 사실 은
2: 10만 명이라는 숫자는 네네. 국민들께서 수용하기 어려운 숫자 아니겠습니까? 음, 그렇죠, 그런데 그러니까 예를 들면 이거를 10만 명인데 3천 명이다 이렇게 엄청난 것 같은데 네네. 20만 명에서 10만 명이다 그러면 음. 사람들이 엄청나, 아, 덜 음. 엄청나도 생각하시지 모르겠는데 그렇죠. 사실은 똑같은 거거든요. 그렇죠. 그렇게 음. 보면 음. 지금 뭐 다른 요인도 있겠습니다만 기본적으로는 구조조정에, 구조조정이 그 막바지에 이른 그런 결과로서 나타나는 것을 기본적으로 봐야 하는 거 아닌가, 이렇게 음. 생각합니다. 네네. 네.
1: 근데 저는, 이러까 그러니까 지금 말씀하신 대로, 어쨌든, 이게 경제 흐름도 그렇고요, 일자리도 그렇고요, 그러니까 흐름을 타고 가는 측면이 있기 때문에, 이렇게 무자르듯이 딱 잘라가지고, 이때만 왜 그런가라고 볼 수도 있겠지만, 꼭 그렇지 않은 면이 있다고 좀 생각이 좀 되는데, 저는 좀 정부의 예측이 말이죠. 그러니까, 어, 초반에 일자리 위원장, 부위원장 맡으셨을 때, 그, 봄, 지나, 여름. 그리고 가을이 되면 상황이 좋아질 거라고 예측을 하신 적이 있었거든요. 하반기. 예, 하반기에는 좋아질 거다라고 예측을 하셨는데 지금 나오는 전망치로 보면 9월에는 더 나빠질 거다라는 전망들이 있는 거거든요. 그러니까 7월, 8월 특히 이제 9월에 추석이 있기 때문에 더 일자리가 없어져서 경우에 따라서는 그 이제 소득 하위 20% 이하의 일자리들은 더 나빠질 거다라는 전망이 나오는데 정부의 예측이 어 틀린 거. 이거는 좀왜 그런 것인지 그러니까 쭉 흐름을 따라가면서 지표를 보실 텐데 예측과 다르게 통계가 나오는 이유는 어디에 있다고 봐야 될까요
2: 그 전망이랑 이런, 이런 거 아니겠습니까 음. 기본적으로 경기 지표 산업 지표 네. 그 전망 이런 걸 보는 것이고 그다음에 정부가 어떤 정책을 펼을때 그것이 시계를 갖고 나타나잖아요 음. 그걸 예측하는 거잖아요 음. 우리가 편히 이 정책이 대략 2, 이사 분기 3, 사 분기 어느 정도 예약을 그렇죠. 줄 것이다. 이런 걸 예측하는 게 현실대로 안된 것이죠 그러니까 그거는 왜 정확하게 못 맞췄느냐 그러면 죄송합니다 이렇게 말씀 드려야 되는데 사실은 이걸 정확하게 맞춘다는 건 매우 어려운 일입니다 아니 그런데요
0: 여기서 저도 좀 비판의 가설을 해보자면 사실은 국민들이 조금 더 이런 상황에 좀 놀라게 된 것이 물론 이제 각기 개인 생활에서 겪는 경제적인 고통도 있지만 이 자료들이 발표되고 난 다음에 정부에서 보이는 태도, 그러니까 대통령도 너무 놀라신 거로 보이고, 그 다음에 김동연 총리도 상당히 김동연 부총리도 상당히 문제로 미고, 특히 이제 이것뿐만이 아니라 요, 요, 이 고용에 관련된 지표뿐만이 아니라 당시에 이제 분배 지수에 관련된 네. 뭐 소득 불평등에 관련된. 통계가 발표되고 그랬을 때도 그게 악화된 것에 대해서 굉장히 일단은 이제 너무 크게 놀라시는 게딱 보이거든요. 물론 이제 그 이유로 알겠습니다. 지금 문재인 정부가 지향하는 바와 너무 다른 지표들이 나오기 때문에 그런데 조금 이런 거예요. 국민 입장에서는. 그래도 정부 같으면 그렇게 크게는 아니더라도 되게 큰 추세에 대해서는 그래도 어느 정도는 좀어 예측을 하고 그거에 예측, 대해서 우리를 안심을 좀 시켜야 되는데 왜 그런 게안 될까? 그거에 대해서도 사실은 좀어 저희한테 대한 국민에 대한 충격, 저 지수도 상당히 올라온 것 같습니다. 근데 그렇게, <웃음> 그렇게 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 예측이 안 됩니까?
2: 여러 사람이 여러 얘기를 했잖아요. 네. 예를 들면 장하성 우리 정책실장이 네. 뭐 예, 연말에 고용이 개선된다 이런 얘기했다고 뭐말 있지 않습니까? 네, 네. 제가 한 얘기는 이런 거였습니다. 하반기 4.4분기에는 고용사정이 다소 개선될 것으로 보입니다. 내년에 가면 사정이 좀더 좋아질 것이고 2.4분기부터는 정부 정책의 효과가 실제로 현실로 일정 부분 나타날 것으로 생각합니다. 내년 하반기가 되면 정책 효과도 본격적으로 나타나고 지금 구조조정이 일어나는 데서도 좀 변화가 있고 경기에, 하강하던 경기가 다소좀 나아져서 내년 하반기에는 20만 명대의 취업자 수 증가가 가능할 것으로 보입니다. 이게 제가 한 말입니다. 그런데 예를 들면, 우리가 예를 들면 7월, 8월에 이게 좋을 것이라고 말한 사람은 아무도 없습니다. 다만, 솔직히 고백하면 저희들은 안 좋다고 생각했지만, 안 좋은데 이 정도일 줄은 사실은 잘 몰랐습니다. 음. 음. 그거는 뭐, 솔직하게, 그게 뭐, 이런 것을, 이, 무슨 부족함이 있었다면, 뭐, 그건 저희들이 인정할 수 밖에 없습니다.
0: 네. 음.
3: 근데 이제, 그, 지금 말씀하신 내용 중에, 저희가 또, 또 이제 궁금한 게 있어요. 그, 사실은 이제 최저임금 문제 가지고서 지금 뭐 장하선술장과 김동연 부총리가 계속 박자가 나는 거는 뭐 이미 신문이나 방송에서 다 보도가 된바 있고. 자, 그러면 이 최저임금의 급격한 인상이라고 하는 것이 과연 이 고용동향에 영향을 미쳤겠느냐, 안 미쳤겠느냐? 미쳤다면 뭐 얼마나 심각하게 미쳤겠느냐 이렇게 원인 분석을 하는 것이 이제 굉장히 중요한 것이 왜 그러냐면 이 고용 사정이 계속해서 악화되면 최저 임금의 급격한 인상 이런 문제도 결국 속도 조절을 해야 되는 것 아니냐 이제 이런 대안이 나오게 돼 있잖아요 네. 근데 당장 김동현 경제부총리 같은 경우는 속도 조절론을 얘기하고 있단 말이죠 물론 장하성 실장은 그렇지 않고 그 그런 점에서 본다면 일자리 위원회에서는 그러면 최저 임금이 이 고용 쇼크에 미친 영향이 그뭐 없다고 할 수는 없겠지만 심각하다. 뭐 심각하지 않다. 이런 네. 쪽에서 어느 쪽 입장을 네. 취하고 계십니까?
2: 이 문제에 대한 제 입장은 이렇습니다. 최저임금 인상이 네. 장기적이고 구조적으로 저임금 일자리에 영향을 미쳤다는 실정적인 조사 연구 보고는 세계 어디에도 없습니다. 네. 아, 뭐 OECD 아이로 다 그렇습니다. 네. 그러나 현실적으로 보면 단기적이고 마찰적으로는 저임금 일자리에 영향을 줄수 있다. 으흠. 그리고 일정 부분 줬을 것이다. 이렇게 네. 봅니다. 네. 그래서 최저임금 인상에 대해서 저는 이렇게 생각합니다. 자, 최저임금을 인상하면 우선 중소기업 소상공인 자영업자들, 영세 자영업자들이 어렵잖아요. 정부 일자리 안정자금도 대주고 사회보험료도 지원해주지 않습니까? 최저임금 인상의 방향을 앞으로 어떻게 될 거냐. 저는 일자리 안정자금, 사회보험료 지원 음흠. 이런 것처럼 정부가 이분들에게 해줄 수 있는 지원을 음. 포함해서 중소기업, 소상공인, 영세, 자영업자들이 감내할 수 있는 범위 내에서 이루어지는 것이 온당하다. 음흠. 이렇게 생각합니다.
1: 그런데 네. 음. 네. 네, 그, 지금... 어. 음 이제 최저임금의 인상이 그그뭐 그러니까 고용에 영향을 미쳤다라는 것은 없다. 이제 이런 말씀 좀 주셨는데 장, 장기적으로, 예 장기적으로. 네. 근데 그 최근에 보면 이 언론 보도가 아, 최근에 쏟아지는 내용을 보면 질 좋은 일자리는 상대적으로 좀 늘었다는 거잖아요. 그러니까 음. 그 고용 보험에 가입돼 있는 노동자들을 보면 어, 이제 34만에서 36만 천으로 늘어났고, 대신에 그렇지 않은 도소매업이나 숙박업이나 이런 데는 이제 일자리가 많이 줄었다는 건데, 그러니까 정부가 좀 설명을 좀 해줄 필요가 있을 것 같아요. 그러니까 조금씩 조, 일, 제일 좋은 일자리가 다 조금씩 늘어나는 추세면서, 앞서 이제 말씀해 주신 대로, 어, 저소득층에 해당하는 그런 일자리들은 조금 더 줄어드는 방식으로 하면, 이게 일자리에 어떤 변화의 곡선이 생기는 건지, 그것도 좀 궁금하거든요. 네. 네.
2: 우선은 사실은 뭐, 저희들은 저게 생각합니다. 뭐, 이 고용 상황을 볼때 모든 지표를 함께 봐야 합니다. 네. 그런데 국민들, 국민들께 정부가 이걸 종합적으로 봐주시는 게 옳습니다라고 그렇게 소리를 들 수가 없습니다. 국민들이 보시는 게그 현실이고요.
0: 저희는, 저희는 그 종합적으로 봐야 될 고, 저 권리, 뭐, 권리가 책임이 없습니다. 그러니까. 그러니까 이제 사실은
2: 고용의 질적으로 좀 좋아진 면들이 있죠. 예를 들면 은 근로자 중에 임금근로자와 비임금근로자를 나누면 임금근로자의 비중이 지난 7월에 74.6%로 사상 최대를 기록했습니다. 네. 임금근로자가 높아지는 당건 좋은 거 아니겠습니까? 음. 상용직이 꾸준히 늘고 있습니다. 임시일용직은 줄고 있지만 30만 명, 30명 이상씩 늘고 있습니다. 또 자영업자도 보면 고용은 없는 자영업자는 줄고 있는데 고용원 있는 자영업자는 늘고 있습니다. 네. 그러니까 이게 최저임금이 반드시 그러니까 물론 영향을 미쳤겠지만 심대한 영향을 미쳤다고 보기 어려운 요소입니다. 네. 고용은 있는 자영업자는 늘고 있으니까요. 음흠. 그러니까 이런 부분이 있는데 이런 부분을 뭐 종합적으로 봐야 한다고 저는 생각하는데 음. 그러나 국민들께서는 신규 취업자 수가 늘었느냐 안느냐 이걸 중심으로 보시잖아요. 네네. 국민들이 그렇게 보시면 정부는 그것에 대해서 그것에 대해서 분명하게 응답하는 게 네. 정부의 책무다. 네. 저는 그렇게 생각하고요. 네, 언론이 네.
1: 신규 취업사수 중심으로 언론 보도를 하기 때문에 그런 면도 <웃음> 있는 거 아닙니까? 통계를 또 어떻게 해석하고 음. 보느냐에 따라서 또다 프레임이 달라지는 네. 면이 있어서요. 그런데
2: 네. 그거는 예를 들면 시민사회에서 네. 그런 토론이 많이 일어나서 네. 그걸 좀 그렇게 됐으면 좋겠고 정부의 입장에서는 국민들께서 그렇게 보시면 음. 그거 잘못됐으면 사과하고 네. 더 열심히 노력할 일이다. 이렇게 생각합니다.
0: 저 제가 하- 조금 여기에 관련돼가지고, 뭐, 시주, 시중의 스캔들 같은 그런, 뭐, 얘기인데요. 최근에, 그, 통계에 관련된 좀 논란이 있었어요. 그러니까, 뭐, 그러니까 그, 만약에 통계가 계속해서 저소득층가구 뭐, 소득, 저, 분배 지표도 나빠지고, 그리고 뭐, 일자리에 관련된 통계도 별로 그렇게, 어, 좋지 않고, 그래서 통계청장이 바뀐 거 아니냐. 음. 뭐 이런 얘기가 그래서 정부가 유리하게 통계를 만들려고 그러는 거 아니냐 이런 또 비판이 있는 것 같습니다. 그래서 야당에서는 통계총장의 임기를 보장한다. 뭐 이런 음. 법안 만든다 우는 하고 그러는데 이런 부분에 대해서는 어떻게 설명을 하시겠습니까?
2: 제가 뭐 모든 내용을 알 수는 없습니다. 네. 그러나 제가 알고 있는 한요. 그 사실이 아닙니다. 그리고 어, 예를 들면은 그 논란이 있지 않았습니까? 그러니까 통계를 만들면서 잘 해석도 정부가 해줘야 됩니다 음. 예를 들면 그 발표됐을 때1분의 소득이 낮아졌잖아요 그렇잖아요 네, 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 네. 그 사실은 가난한 사람들이 더 어려워졌다는 거잖아요 네, 네. 이거 정부가 강력한 대책을 마련해야 되죠 근데 이거 내용을 보면요 참 안타까운 게 나오는데 (1분위에) 속하는 가구의 가구주의 평균 연령이 (69.1세입니다) 네, 네. 노령화 급속히 진행되고 네. 있어서 70세 이상 되는 분들이 40%가 넘습니다. 네. 그러니까 근로소득이 별로 있기가 어렵습니다. 네. 그래서 제가 저희들이 분부을한게 노인 일자리를 대폭 확대해라. 음. 그 지금 내년 예산에 대폭 확대했습니다. 네. 그다음 기초연금 하위에 대해서는 좀더 빠른 속도로 올리자. 네. 이런 것도 하고 있고요. 기초생활보호대상자도 좀 늘리자 이런 걸 하고 있습니다. 제가 알기로는 예를 들면은 당시에 이제 이런 논란이 있지 않았습니까? 그 통계를 놓고 보고. 해석을 할때 실제로 상용직이 늘었다 고용보험 가입자가 늘었다 좋은 현상 아니겠습니까 예를 들면 이걸 하면서 이런 것들도 함께 설명이 안 되니까 정부가 뭘 했는데 아무것도 안 된다 이런 걸로 된데 대해서 사실 논란이 있을 수밖에 없는 거 아니겠습니까 그런 논란이 있었다는 말씀드리고 제가 이런 말씀대로 될지 모르겠는데 지금 이 정부에서 인사를 하는 사람들이 저는 그런 사람들 아니라고 생각합니다. 네. <웃음> <네네>. <웃음> 아니 근데, 제가 뭐 그렇게 <웃음>
3: 근데 지금 설명하신 내용 중에 제가 이제 이해 안 되는 부분이 있는데 물론 다 이제 정부라는 데서 보면 통계청도 정부고 뭐 기획재정부도 정부입니다. 그데 이제 지금 그 설명이 미흡했다는 부분은 사실 통계청에서 해야 될 부분은 아니거든요. 통계청은 그냥 통계를 내는 거죠. 그 통계에 대한 해석이나 대책은 사실은 기획재 정부나 다른 정부 부처에서 해야 되는 거 아니겠습니까? 아닙니다.
2: 그용 네. 통계를 해서 발표할 때.
3: 발표할 때그 통계에 통계 대한 기초적인 설명만 하는 거지 예를 들어서 뭐 아니, 상용, 상용 근로자가 되어 있 기자들 질문 받고요. 네.
2: 보시면 질문 음. 답변은 이만큼 됩니다. 그치만 해석까지. 그러니까 그 해석까지, 그, 그러니까 그 해석까지 통계청이 아, 해야 될 의무는 없는 거아닌요 40대 왜 40대 저 취업자 수가 줄었는데 uh-huh. 왜 40대 초반이 더 많이 줄었습니까? 네. 이런 걸다 물어보면 아니,
3: 그러니까 통계에 다 관한 질문을 하는데 통계에 대한 해석까지 통계청장이 해야 할 의무는 없는 거 아니냐 음. 제가 이제 그 말씀을 드리면 아니죠. 네네.
2: 예를 들면 아니, 그것까지도
3: 해야 되나요? 아니요.
2: 그런 게 아니라 네. 예를 들면 일본이 소득이 줄었다 네네. 그러면 그 원인은 분석은 해야 될거 아니에요. 그렇죠. 죠
3: 그러니까
2: 네. 이러이러한 요인으로 네. 줄었다 네. 네. 그리고 예를 들면은 함께 이산 분이 이제 소득이 낮 부분이, 부분이 있지 않습니까? 네. 이런 부분에서는 예컨대 상용 근로자가 늘어나고 어저 그, 사대보험 가입자가 늘어나고 네. 이런 요인 이 그러니까 상용직이 늘면서 혹은 임금 근로자가 늘면서 소득이 늘다 이런 것도 함께 보여주고 설명을 해줘야죠.
3: 네. 네. 그 통계에 대한 설명이죠. 아, 그러니까 그렇군요. 그런 게 부. 그런 게 좋겠다.
2: 당시에 제대로 되지 않고 그냥 일본 소득이 줄었다 이래 된 것이죠 그런데 네. 그때는 그걸
1: 그러니까 통... 그 당시에 그 그러니까 음. 통계청장에 이제 문제가 됐었던 것은 제가 보기에는 이제 통계의 기준. 이게 통계는 사실 통계법에 따라서 국가통계법에 따라서 관리를 하고 있기 때문에 통계법 어기면은 이게 그 형사 처벌까지 어, 받게 되지 원. 않습니까? 네. 그렇기 때문에 통계를 조작하거나 이런 으흠. 거는 불가능한 일이라고 생각하는데 다만 당시의 통계청장은 과거에 했던 거하고 좀 다르게 1인 가구 인구 구성이 1인 가구하고 네. 노인 가구가 늘어났기 때문에 그 가구 수를 포함하다 보니까 상대적으로 양극화 지수가 높아진 것에 대해서 어~ 나의 책임은 없다라고 음, 했는데 음. 인구 비중이 그렇다 하더라도 기존에 있던 룰하고 전혀 다르게 한 것에 대한 문제 제기를 또 했었던 가, 음, 것 같고 그것 때문에 네. 뭐 경질성이냐 아니냐 뭐이런 논란이 있었던 것 같은데 제가 보기에는 이제 통계 통계가 주는 것 자체를 허위로 조작하거나 이것은 불가능하다 누구나 이제 불법에 가든, 가담하지 않기 때문에요 그렇기 때문에 그 해석과 관련해서는 이제 중요한 것은 아닌 것 같고요 저는 이제 앞서 말씀하신 대로 정부가 재정을 들여서 만드는 일자리가 있고 또 하나는 이제 민간 차원의 일자리가 만들어져야 되는데 민간 차원에서 일자리가 전혀 안 만들어지고 있는 것에 대한 우려나 걱정을 하셨어요 이제 앞서 이제 서두 발언에서 나온. 신 건데 이 민간 차원에서 일자리가 잘안 만들어지는 이유 그러니까 아까 이뭐 재벌과의 소통 뭐 그러니까 기업과의 소통 이런 말씀도 해주셨지만 이잘안 되는 이유는 뭡니까? 여기 말이죠. 요거에 대한 답변은 요게 네. 이제 굉장히 큰큰
0: 부지기 큰 <웃음> 때문에 아 일부에서 잠깐 쉬고 <웃음> 네. 그리고 다시 네. 저 토론을 이어가도록 하겠습니다. 네. KBS 열린 토론 오늘 인물 있는 인물 토론 이목키 일자리위원회 부위원장 모시고 아주 열띤 토론 이어가고 있는데 잠시 쉬어가겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.